0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge, hier Buchtitel einfügen. Unser Bücher-Podcast von Rebecca und Jenny.
1: <lacht> ja, wir haben uns beide auch lange nicht gesehen.
0: Nee, deswegen haben wir heute bestimmt ich noch ein bisschen zu genau was zu erzählen und zu reden. Ähm, die heutige Folge soll von den Neuerscheinungen handeln, die dieses Jahr noch rauskommen. Wir haben uns jetzt mit der zweiten Jahreshälfte beschäftigt. Und jeder fünf bis sechs Bücher rausgesammelt. Wir wissen auch gar nicht, was der andere an Büchern hat. Ich bin sehr gespannt, was Rebecca sich da so rausgesucht ja. hat.
1: Aber was ich noch vorher machen wollte, ich habe jetzt Save Me gelesen von Mona Carsten, den ersten. Wie geht's dir? <lacht> ähm, also ich wusste ja, also ich wurde ja vorgewandt, dass es einen riesen Cliffhanger geben soll. Äh, deswegen habe ich auch schon die ganze Zeit überlegt, hm, was könnte jetzt noch passieren? Was könnte, was könnte, <lacht> was könnte so schön sein? Dass ha hast, hast
0: du damit gerechnet? Hardware?
1: Ich hätte nicht damit gerechnet, aber irgendwie schon in die Richtung. Ja, doch. Irgendwas hat schon ja, ja, ja. Also deswegen war es nicht ganz so hart, aber war es trotzdem so, dass ich jetzt schon Teil 2 angefangen habe. Ja, ich auch. Die ersten 10 Seiten, 20 Seiten habe ich jetzt schon gelesen. Ich weiß
0: nicht, wie weit du bist. Äh, ich bin bei Seite 130 oder so. Genau. Also, es, also ich hatte das Buch schon vorher. Ich habe mir das gekauft, bevor mir das zugeschickt wurde, weil ich nicht wusste, ob mir das zugeschickt wird. Also ich habe gestern ähm, Save You vom, vom Lüx-Verlag zugeschickt bekommen und hatte das Buch aber schon vorher, deswegen bin ich ein bisschen weiter. Ähm, aber ich muss im Moment ehrlich sagen, dass ich, da ich ja vorher Verliere mich nicht gelesen habe von Laura Kneidel, ja. ähm, Save You mich jetzt nicht so catcht. Also ganz oft denke ich, oh, wo ist denn die Problematik? Weil man einfach in, in Berühre mich nicht und Verliere mich nicht so eine, so eine Problematik noch nebenbei hatte. Es war nicht nur so ein Beziehungs... Stress-Ding, sondern noch so richtig irgendwie, ja, eine ne Thematik noch dabei. Und die fehlt mir jetzt gerade irgendwie. Es tut ich mir finde, sehr leid. Vom
1: so ersten Teil war es halt auch so: es ist halt wirklich eine Beziehung zwischeneinander, zwischen James und Ruby. Ist halt schön, aber irgendwie machen sie es halt einfach nur selber schwer und ja. nicht so die Außen,
0: außenstehenden Umstände sozusagen. Genau, und ich finde gerade im zweiten Teil ist Ruby, also für mich noch, also ich habe jetzt schon Rezensionen gesehen, wo alle sagen, dass Ruby total klasse und stark ist, aber ich finde sie gerade einfach nur noch mega kindlich. Also in die in Schule dazu gehen okay. und sagen, äh, an der Karte hat er mich mal geküsst, ähm, weiß ich nicht. Das ist irgendwie... Habe ja ähm, ich noch nicht. Ja, weiß ich nicht. Also das zieht sich, ich, wie gesagt, das zieht sich durch, das... War eigentlich jetzt nicht so. Nicht das Buch mir jetzt vermiesen. <lacht> Wollte ich nicht. <lacht> also es ist gut, aber irgendwie ähm, ist es doch was anderes, wenn man jetzt... Ich glaube, ich hatte auch Save, you, äh, Save Me vor für, für Berühre mich nicht gelesen. und Okay, ja, ich bei würde, mir ist es ja schon alles ein genau, bisschen länger her. Ich fühlte, Laura Kneidel hat mir jetzt Mona ein bisschen zerstört.
1: Eventuell, weil ich habe ja auch zuerst die zwei gelesen von Laura, äh, ja, Laura Kneidel und... Die fand ich schon echt toll. Ja. Und Hast deswegen, du die zweite schon? Ich habe ja schon beide. Oh. Direkt als sie rauskam, habe ich die ah. ja jeweils gelesen. Der zweite war auch wirklich toll. ich meine, ich hatte auch mehr das Verlangen, weiterzulesen, noch bei dem, als jetzt bei Mona Carsten, bei der.
0: Genau. Also, ich höre jetzt also nebenbei gut, ein anderes Hörbuch, einfach weil mir das zu schnulzig wird auf Dauer. Also, <lacht> ja, liegt vielleicht auch einfach an meiner Buchauswahl. Ich darf einfach nicht so viel. Ja, New Adult hintereinander weglesen. Vielleicht kann ich das einfach nicht ab, keine Ahnung.
1: Ich hatte jetzt auch überlegt, ob ich, also ich suche mir jetzt gerade <lacht> noch ein neues Current Read, weil ich noch nicht weiß, was ich jetzt als nächstes lesen soll. Mal gucken, ob ich zuerst jetzt Save You to Ende lese oder <lacht> ob ich erstmal noch was anderes zwischendurch lese, weil es ist wirklich ein bisschen anstrengend im gleichen Genre irgendwie mehrere hintereinander zu lesen. Genau, ich.
0: genau, das meine ich. Also ich höre jetzt nebenbei ähm, den ersten Band der Zeitenzauberei von Eva Völler. Ich weiß, dass das schon ewig lange draus ist, weil ähm, es handelt auch am Anfang von Schüler-Vorzeit und so. Also das Buch ist ja schon super alt. Ähm, aber ich finde es schön, dass es irgendwie so meine Kindheit oder meine, ja, meine... Zeit, wo, weiß ich nicht, wo man sich das auch selbst das erste Mal verliebt hat und wie, wo man selber die Profile bei SchülerVZ von den Jungs irgendwie gestalkt hat und so. Es ist, weiß ich nicht, das ist sind irgendwie schöne Erinnerungen. Ähm, hast du das gelesen? Ähm, es kam raus, als ich in der
1: Ausbildung war. Ja. Ich hatte es da auch als Leseexemplar und habe es auch angefangen, aber in der Zeit kam gerade so viel mit Venedig raus und ah. ich hatte die fließende Königin auch gelesen von Karmaya Ja. und da hat es mich einfach nicht catchen können. Also das fand ich irgendwie zu langweilig, ich fand irgendwie, hat es mich überhaupt nicht abgeholt ja. und dann habe ich es halt beiseite gelegt und habe es halt total abgebucht, dass es mir nicht gefallen
0: hat. Nee, hatte. ich kann das auch verstehen, ich hätte das ja gehört, also bei Spotify gibt es das Hörbuch, so deswegen da höre ich immer ganz gerne was. Ich habe das Buch aber auch als Prinz zu Hause stehen und wollte dann an der Stelle weiterlesen, weil es ja ungekürzt ist und ich konnte das nicht lesen. Also das Vorlesen, war, Vorlesen lassen war einfach viel, viel angenehmer, als das selber zu lesen, einfach weil da so viel so also viele Kleinigkeiten noch sind. Also auch weil sie da ja anders sprechen, die sind ja in der Vergangenheit und sie kann ja die Wörter nicht benutzen, die es in der Zukunft gibt. Und deswegen muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen beim Lesen. Ich glaube, das war einfach gerade nichts für mich. Deswegen habe ich das hört sich jetzt fies, deswegen habe ich jetzt Mona wieder genommen, weil man da ja einfach ein bisschen unbeschwerter lesen kann. Das ist einfach nicht mit so viel Anstrengung verbunden. Das
1: stimmt. Das ist eigentlich eine ganz gute Ablenkung zu dem, was jetzt in der Uni so los ist. Bei ja, Klausuren genau. Anfangen. Wir haben ja beide gerade
0: Klausurenphase. Oder in bei
1: uns kommt jetzt noch
0: der, nächste, jetzt der jetzige Monat wird anstrengend. Ja, genau. So viel dazu, was wir gerade gelesen haben oder noch gerade lesen. Wollen wir mit den Büchern anfangen?
1: Ja, möchtest du anfangen, dein erstes Buch vorzustellen?
0: Okay. Aber mein erstes Buch ist ähm, sehr klischeebelastet. Ähm, ich weiß, dass ganz viele mit der Reihe ähm, nichts anfangen konnten, genervt waren und irgendwelche Parallelen zu Twilight gesehen haben. Von welcher <lacht> Reihe rede ich?
1: Von der Bianca Ivanovic oder?
0: Von Jennifer Ach, Das auch noch, ja. Aber bei einem anderen war das ja auch oh, schon. War das da auch so? Also da... Ah, mit das mit mit, Ach, ja, ja, mit den Soulmates. Nee, Nein, ich aber nee, okay. von Obsidian. Also ähm, die Obsidian-Reihe ist ja beendet. Und im Dezember kommt Revenge raus von Arm Shroud. Das spielt in der gleichen ähm, Welt quasi, vier Jahre nach dieser Lux-Invasion. Und es sind auch alte Bekannte dabei. Also Luke aus Opposition ist dabei und das war fand ich ein unglaublich cooler Charakter, deswegen freue ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr von denen zu lesen es ist auch schon ewig her, dass ich einen von den Obsidian-Büchern gelesen habe, ich habe auch gar nicht alle äh, von den Vorgeschichten gelesen, es gab ja noch mal drei Bücher, glaube ich, aus Damons Sicht und die habe ich, da habe ich nur den ersten gelesen warum auch immer, ich fand die eigentlich ganz gut und ja, die neuere Reihe handelt jetzt von der 17-jährigen Ev Evie? Evie Evie, glaube ich, ja, Evie und ähm, sie hat bei dieser Lux-Invasion ihren Vater verloren, ist aber trotzdem unglaublich fasziniert von den Lux und trifft dann auf Luke. Und was dann passiert, ist wahrscheinlich relativ klar, aber es gibt auch neue Probleme und darauf bin ich sehr gespannt, was hier in dem Buch auf uns zukommt. Ähm, ja, wie gesagt, es erscheint im Dezember, kostet, kostet 19,99 im Hardcover und ist auch wie die anderen Bücher im Carlsen Verlag erschienen oder erscheint dort.
1: Da bin ich ja mal gespannt, weil Obsidian habe ich ja nur den ersten bis jetzt gelesen aus der Reihe. Ja. Müsste ich eventuell mal weiterlesen? Müsstest du mal die weiteren Bande leihen. Oh, sie sind so <lacht> hübsch. <lacht> ich liebe die. Ja, deswegen, aber mal gucken, wann man die Zeit da irgendwie findet. Das ist ja die Frage. Ja, ich habe auch einen ähm, auch Kaisen. also ich habe das Buch nicht ausgewählt, da ich ja noch nicht weiter gelesen habe von ihr. Ja. Äh, auch vom Kaisen Verlag, und zwar Spiel der Macht, die Schatten von Valoria. Mhm. Band 1. Das ist Maria Rutkowski, eigentlich also äh, in Das habe ich auf Englisch immer schon das Cover gesehen, das ist Winner's Curse. Es war dann immer schon so, hm, die Reihe das klingt echt gut. Es halt von, handelt von einer jungen Frau, die ist äh, 17 und in, sie ist halt die Tochter eines Generals. Und für sie bleibt es halt nicht so wirklich die Möglichkeiten, entweder sie muss früh heiraten, oder sie muss halt zur Armee gehen, wie halt ihr Vater. Ah. Und äh, ja, sie hat da nicht so viel übrig fürs Kämpfen. Und da muss sie halt ihren eigenen Weg finden. Und natürlich ist auch eine Liebesgeschichte mit dabei. Und wieder diese Heirat. Ja, ja. aber ja. das deutsche Cover finde ich halt super, super schön. Okay. Ich, ich zeige es dir auch noch gleich. <lacht> <lacht> ja, und deswegen, also ich habe es, glaube ich, schon als Lesexemplar bei mir auf dem E-Reader. Ah.
0: Wie Die wird schön. demnächst
1: gelesen. Und es erscheint dann, meine ich auch jetzt im Herbst, September Oktober, oder Oktober. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Oh, wie schön. Das hört sich sehr Aber, gut an. Dann gucke ich mal, ob ich es dann empfehlen kann, das nächste Mal. Ja, genau. Eigentlich. Ach so, ja. preislich gebunden halt 1999. Und Kinderedition dann 1399. Wow. ist
0: <lacht> ja. Unterschied. Mein nächstes Buch? Ähm ist ein Buch, das ich, glaube ich, sonst gar nicht richtig ausgewählt hätte. Ähm, hätte ich nicht. Also eigentlich gehe ich solche, solche ernsten Themen immer gerne. Deswegen lese ich immer gerne so ein bisschen mehr Fantasy und ein bisschen mehr Jugendbuch. Aber zum Beispiel auch die Stille meiner Worte war ja auch ein ernstes Thema, wo man aber trotzdem sehr viel mitnehmen konnte. Also mit dem Tod einer Zwillingsschwester und so weiter, mhm. mit der Verarbeitung. Und ähm, im Dezember auch, erscheint Versprich mir zu lieben von einer Franzosen, Karine Ponteux. <lacht> ich weiß nicht, wie genau sie ausgesprochen wird. Das Buch erscheint im Penguin Verlag und kostet 10 Euro. Das ist ein Taschenbuch. Und zwar geht es hier um zwei Freundinnen. Es sind beste Freundinnen und eine davon hat Krebs und verstirbt. Ja. Und weil sie einfach weiß, dass es ihrer Freundin den Boden unter den Füßen wegreißen wird, ähm, schreibt sie ihr Briefe. Also es ist ein bisschen wie Love, Rosie. Mhm. War das Love, Rosie? Nee, PS, ich liebe dich. Ja, PS. Ist ich auf jeden Fall, Fall ein bisschen das, also, wie Cecilia Ahern. Ja. ja. <lacht> ähm, mhm. Und in diesen zwölf Briefen sind Aufgaben. Zwölf Aufgaben, die sie zu erledigen hat. Sie kriegt jeden Monat einen Brief und mit einer neuen Aufgabe. Und das soll sie einfach wieder dazu bringen, weiterzuleben und auch lieben zu lernen und ähm, nicht aufzuhören mit dem Leben. Und ich fand... Also ich finde die Thematik immer sehr, sehr ernst und es geht mir auch immer sehr nah. Aber ich, weiß, ich, bin, ich bin gespannt, wie sie das aufgebaut hat. Und anscheinend ist es auch, also in dem französischen Bloggerbereich ist diese Autorin wohl auch sehr bekannt und sehr beliebt. Und deswegen war ich sehr neugierig darauf. Ich finde,
1: das hört sich ein bisschen an wie von der Spielman, wie hieß das, ähm, dieses blau-pinke Cover mit dem Baum vorne drauf. Und da kriegt halt auch die Tochter, ähm, die Mutter verstirbt auch an Krebs mhm. und sie hatte halt eine sehr, sehr tiefgehende Verbindung zu ihrer Mutter und sie ist halt auch total am Boden zerstört und sie bekommt von ihrer Mutter eine ehemalige Wunschliste von sich sozusagen, was sie für ja. ihr Leben erreichen wollte, als, keine Ahnung, 15-Jährige oder so und ja. da steht dann halt ein Pferd haben oder Pferd kaufen oder ja. den Mann der Träume finden Witzig. und dann kriegt sie halt diese Liste von ihrer Mutter zugestellt über ihren Notar und soll dann diese Punkte auf dieser Liste erfüllen und erst dann bekommt sie ihr Erbe. <lacht>
0: das
1: ist sozusagen, es ist so eine kleine Zwickmühle. Und sie versucht dann, also sie kriegt dann auch monatlich irgendwie Briefe, um ihr sozusagen zu helfen, diese Ziele zu erreichen oder nochmal zu ja. Unterstützung sozusagen zu bekommen. Und so nach und nach arbeitet sie wirklich diese Liste ab und findet dann auch den Mann der Träume oder ja, so. ich glaube, das hilft auch bei
0: der Verarbeitung. Ja, also, also man äh, merkt das
1: richtig bei ihr dann auch. Wie genau, so also mir ist wichtig, geht. dass
0: das Buch dann auch nicht so stumpf aufgebaut ist und das, das Thema halt nicht irgendwie verharmlost wird. Aber ich bin einfach gespannt, wie sie das geschrieben hat, ob das dann auch wirklich so schön geschrieben ist, wie Ava Reed das gemacht hat mit ihrem Buch und das einfach einem dann auch im Kopf bleibt und weiter darüber nachdenkt. Also ich weiß auch, es gibt das, das ist so ein das cover die Wunschliste, ich weiß nicht, von wem das ist. Da geht's auch so, dass der andere, irgendwie ist da jemand im Taxi und wird überfahren und die andere findet die Wunschliste von ihr. Und da weiß ich ja gar nicht mehr, worum es geht. Gut, die Menschen kannten sich wahrscheinlich auch gar nicht. Ich weiß es nicht, kannten die sich? <lacht> ähm. Ja, Keine Bücher, Ahnung. die nur mit den Covern in bleiben. So, ja. war blau. <lacht> genau. Also <das> ja. <lacht> und es ging ungefähr darum. <lacht> genau, und deswegen bin ich sehr gespannt, was da auf mich zukommen wird.
1: Ja, doch, das ist sehr ja schön. Das hört sich gut an. <lacht> Musst du mir nochmal schreiben, wenn das rauskommt oder so. Genau. Dein nächstes Buch? Ähm, also ich habe größtenteils, bin ich im Fantasy- und Young Adult bereich geblieben. Also ich habe auch noch <lacht> andere rausgesucht gehabt, aber die kommen erst... Noch später oder nächstes Jahr halt raus. Ja. Und deswegen habe ich sie jetzt einfach einmal weggelassen. Äh, mein nächstes ist, das habe ich auch schon gelesen auf Englisch, äh, das ist Das Mädchen aus Feuer und Sturm äh, von René Adi. Die hat auch äh, Zorn der Morgenröte geschrieben. Ah. Aber ich finde sie ja so toll, <lacht> die Art von, wie sie schreibt. Und da hatte ich mir halt schon auf, von der neuen Reihe das erste auf Englisch gekauft. Und das auch schon durchgelesen und fand das auch wieder richtig klasse. Und das kommt jetzt halt am um 28. September, kommt das auf Deutsch raus. Oh, wie schön. Im One Verlag, also von Löwe. Oder? Löwe? Ich glaube, Löwe oder? Ist Bonnen, Löwe? oder? Ich bin mir da gar nicht sicher. Bonnen Aber Verlag. auf jeden Fall Verlag. <lacht> für 18 Euro gewonnen. Hat auch wieder ein schönes Cover. Also sie hat da immer sehr viel Glück. Eine gute Abteilung, yeah. die das macht für sie. Und es handelt, also spielt im... China, Japan, so da angesiedelt, Gut. asiatisch. Und es geht um äh, die Tochter von dem Kaiser. Und sie soll halt äh, verheiratet werden und wird... Natürlich. Ja, natürlich, ja. <lacht> <lacht> äh, und soll halt verheiratet werden, wird dann mit vielen Soldaten halt losgeschickt zu dem nach Hause. Und da soll die Hochzeit dann auch stattfinden. Und auf dem Weg zu, äh, zu dem Heim, sozusagen dem neuen Haus, Heim, äh, wird der Konvoi überfallen. Alle werden umgebracht, Plus sie schafft es halt, sich dann doch noch in den Wald zu retten. Und anstatt äh, nach Hause zu gehen, äh, macht sie sich auf ein rache nehmen, an den Leuten, die sozusagen alle ihre, äh, ihre Zofe umgebracht haben. Ja. Und sie hat halt auch ein bisschen was von denen äh, gesehen, die sie angegriffen haben. Und von daher hat sie auch einen Verdacht, wer das sozusagen war, und macht sich dann auf und will sie dann alleine zur Strecke bringen. Ja. Hört sich spannend es an. Das ist super spannend. Und der zweite ist jetzt auch schon drauf, draußen auf Englisch. <lacht> Habe ich heute bei Hugendubel gesehen. Ah. Ich war sehr kurz davor, das zu kaufen. <lacht> Aber ja,
0: muss noch ein bisschen warten. Du warst heute schon bei Hugendubel? Ja, oh ich war früh auf. <lacht> Ach, gemein. Hast du das neue Harry Potter Buch gesehen? Mit dem neuen Cover. Das neue, das neue große Buch zu 20 jährigen Jubiläum. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe oh, nur gesehen, dass das das ja reingucken. der Kaisen Verlag die neuen Auflagen rausbringt. Ja, genau, so aber beim Hugendube ja. müsste jetzt auch schon das neue Harry Potter. Das ist wieder so eine Schmuckausgabe, glaube ich, so eine große. So. Nicht die mit den mit Sets und... F nee, genau, Klammern. mit so einem Vogeltier drauf.
1: Ach doch, ich habe das äh, im Internet gesehen. Doch. Ja, Oder da möchte welche, ich gerne ich mal reingucken. Instagram-Leute haben es auch schon gezeigt. Genau. Ja, doch. Ja, der hätte gedacht, wir schon Darüber habe ich das schon gesehen. Nee, ganzen in die Jugendbuchabteilung sind wir nicht gegangen, weil...
0: Das ist auch klüger. Ja, es war, <lacht> die englische war schon fies und die <lacht> Fantasieabteilung und ja. Ja, das kenne ich. Ja, mein nächstes Buch hast du bestimmt auch auf deiner Liste. Wie gesagt, es sind nur jetzt äh, fünf oder sechs, ne? also ja, ja. ich habe extra darauf geachtet. Ja, ich dachte, das, das muss dabei sein, bevor das nämlich jetzt gleich keiner von uns beiden nimmt. Und zwar ist es das die neue Reihe von Neil Schusterman. Nee, die habe ich nicht. Hast du nicht? Nein. Ah, gut, ich erzähle weiter. <lacht> <lacht> ähm, der erste Band heißt Vollendet die Flucht. Ähm, ist halt von Neil Schusterman, von dem Autor von der size reihe wo wir jetzt ja auch alle auf den dritten Band warten. <lacht> ähm, vollendet soll 14 Euro als Paperback-Ausgabe kosten und erscheint Ende August im Fischer Verlag, so wie auch seine anderen Bücher. Ne? Ist der Fischer, sauberer ja, Fischer, Fischer, ne? Fischer, ja. ja, Genau, und zwar hat er wieder ähm, sich was unglaublich, ja, krasses ausgedacht, wie ich wieder finde. Also ich fand Zeiss schon... Sehr beeindruckend und auch sehr politisch gut. auch. Und ähm, ja, einfach wieder so ein, also er hat sich wieder ein neues System ausgedacht. Hast du den zweiten schon gelesen von Zeiss? Nein. Also ich habe ihn schon angefangen, aber ich habe noch nicht zu Ende gelesen, weil dann ist es ja zu Ende. Mein Kindle <lacht> ist leider noch auf ah, ja, Reisen. <lacht> 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 Liebe Grüße ausgedacht an Saskia an dieser Stelle. <lacht> 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 um, ja, nein, vollendet. Die Flucht, der erste Band der neuen Reihe. Handelt von Organspende. Und zwar geht es darum, dass Menschen, die sich nicht benehmen, Straftaten begehen und eigentlich bei uns ins Gefängnis gesteckt werden, zur Organspende freigegeben werden. Und zwar zur sofortigen Organspende aller Organe und allem, was sie haben. Also, wenn sie noch leben. Genau, also es ist quasi die neue Bestrafung. Du kommst nicht ins Gefängnis, <lacht> sondern hey, also es ist die neue Todesstrafe. Ich weiß nicht, ich habe ja nur hinten ein bisschen was gelesen. Es geht nämlich um ein. Jung, der zur Organspende freigegeben wird von seinen Eltern. Also anscheinend What? ist es da normal. Also wie bei Size. Also ich meine, da ist es ja auch jetzt nicht so schlimm gewesen. wenn Stimmt, da, hier da irgendwie waren die Heimbande so, ja
1: nicht so stark. Nee, weil
0: die so viele Kinder hatten bei Size, ne? Teilweise. Wenn du ewig lebst und immer wieder ja, genau. Kinder kriegen kannst, ist das Deswegen, ja auch Und irgendwie scheint es in der mhm. neuen Reihe wieder so zu sein. Ähm, ja, ist halt ein neues System. Und ich finde, also das mit der Organspende würde ja auch, also wenn man unendlich Ressourcen der Organe hat, würde das ja auch zu einem längeren Leben führen, ich weiß nicht. Oder? Also Man, man kann das ja nicht. immer wieder austauschen, wenn ich jetzt. Wenn, also Aber
1: die Haut und so ist doch auch irgendwie, wie willst du deine Haut ich ich die, die, und dein ja, Fettgewebe und... Ja, also das, das ist schwierig. Aber was, ich, auch ich, so
0: ich kann nicht. mir richtig vorstellen, wie sie denn nachher so regal... Also die sind ja, ja wahrscheinlich auch in der Forschung ein bisschen weiter. Vielleicht haben sie da so, so, so eine keine Blutbanken mehr, sondern so Nierenbanken, Leber, <lacht> oh. so, so ein Regal voller Leber, keine Ahnung. Das ist <lacht> äh, interessant dann auf jeden Fall. Ja, genau. Also, also das fand ich auch. Vor allem auch, dass die Eltern ihr Kind dann zur, zur Organspende freigeben. Das ist ein bisschen wie... Also. Da muss man halt wissen, auch welcher Grund irgendwie dahinter steckt. Genau. Weil die also, sind bestimmt, keine Ahnung, er will
1: das Erbe nicht antreten, er will das und das nicht machen. Ja, nee, also da stand irgendwie, dass er Oder?
0: wieder mal Müll gemacht hat, missgebaut hat, wie auch immer. Also äh, er hat sich halt nicht benommen und dann passiert das wohl. Auf jeden Fall ist er auf der Flucht <lacht> vor sein ähm, Schicksal <lacht> oder vor seiner Zukunft ähm, und versteckt sich halt irgendwie bei, oh Gott, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall fand ich die Thematik wieder sehr interessant und bin gespannt, was sich Daniel Schuster mehr wieder ausgedacht hat und ähm, was er an dieser Stelle wieder kritisieren möchte, wie bei Sais ja auch. Also
1: Dass man mehr Organsp freiwillige Organspender vielleicht, vielleicht machen soll, weil das machen ja die immer genau. noch nicht genügend Leute heutzutage irgendwie.
0: Nee, genau. Also ich okay. kann mir sowas gut vorstellen. Aber er kann ja schreiben. also Ja. und auf jeden Fall Vielleicht ist das ja auch eine schönere Alternative nachher zur Todesstrafe. Ich weiß nicht. Also ich meine, wenn man da noch irgendwas von gebrauchen kann, dann <lacht>
1: das das ist das jetzt auf jeden Fall, Also es nutzt ja dann doch irgendwie... Es ist ja kein sinnloser Tod, den du dann stirbst, genau. sondern... Es bringt ja trotzdem noch Menschen. Ja, das ist halt jetzt nur brauchen. die Frage, ob
0: man in dem Buch wirklich so schreckliche Dinge tun muss, dass man zu, to, zum Tode verurteilt wird. Oder ob das reicht, wenn ich jetzt eine Bank überfalle. Ich weiß nicht. <lacht> das wird man rausfinden, genau. wenn man ich, das Buch liest. Ich, ja, ich bin sehr gespannt. Aber ich habe mich Ich wusste gar nicht, dass jetzt schon das eine neue Reihe von ihm erscheint, weil der dritte Sais-Band ja noch wenn nicht draußen ist. Deswegen hatte ich mich sehr gefreut heute Morgen, als ich das herausgefunden habe. Hm. Jo. Spannend, spannend. Du bist dran.
1: Ja, mal um, kein Young Adult und so, aber auch ein <lacht> Fantasy-Titel. Um, es ist Wolfs Throne Under the Northern Sky, auch der erste Band. Hm. Um, ich finde, das Cover erinnert halt ziemlich an Game of Thrones. Wo auch so von dem Text hinten drauf, was da steht. Es geht halt auch mit vielen Schlachten. Also es ist halt auch ein Reich zerbricht zu so langsam und was für... Allianzen oder welche Verbindungen man irgendwie jetzt nochmal kriegen muss oder wer einen jetzt angreift und wer irgendwie Hintergedanken hat, das ist halt, hört sich ganz spannend an, wie das so, wie er das dann lösen muss, wie ja. er sein Reich dann irgendwie doch behält. Deswegen,
0: ja, stimmt, das hört sich wirklich ein bisschen... Also es ist viel,
1: ja. glaube ich, ziemlich groß angelegt und kann man, glaube ich, sehr schlecht jetzt von diesem kurzen Text irgendwie zusammenfassen oder ja. davon ausgeben, was überhaupt dran vorkommt. Aber dachte mal so ein bisschen High Fantasy oder so. Und wo erscheint das? Im Goldmann Verlag. Äh, auch so ein broschiertes für 14 Euro. Mhm. Also ist auch fast preislich fun, wie bei Game of Thrones. Ja, ja, stimmt. Mein ja, Gott, und das erscheint das dann im September.
0: Seitentechnisch daran kommt. <lacht>
1: Vielleicht. <lacht> 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 Könnte ich mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall doch ein bisschen dicker ist. Ja.
0: ja, wenn man so eine ganze Welt unterbringen muss. Ja, oder man bringt einfach viele Bänder unter. Also, hm. Das ist auch nicht, nicht immer verkehrt. Jo. Ja. Mein nächstes Buch ist Feder und Klinge von Rebecca Andel. Andel? Andel? Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Jedes Mal dasselbe. Ähm, ein Buch, ähm, das im Überreuter Verlag erscheint ähm, am 13. Juli schon, also ist bald soweit. Hm. Ähm, es ist ein Hardcover-Buch für 17,95, also kein so dickes Hardcoverbuch, denke ich mal. Und jetzt muss ich ein bisschen überlegen, ob ich auch wirklich den Inhalt irgendwie wieder zusammenkriege. Also, das Buch handelt von Ariane. Ariane schreibt selber ein Buch, das finde ich schon wieder sehr verrückt, ein Buch, das in einem Buch geschrieben wird. Und zwar schreibt sie über einen ja, Romanhelden und während sie über ihn schreibt, verliebt sie sich richtig in diesen Charakter. Also sie ist verliebt in ihren eigenen Buchcharakter. Das Besondere an Feder und Klinge ist aber, dass hier Fiktion und Realität aufeinandertreffen und quasi miteinander verschwimmen. Denn ähm, irgendwas geschieht und Ariane trifft auf ihren Buchcharakter und stellt dann fest, dass das, was sie geschrieben hat, richtig wahr wird. Wer hat gerade ein bisschen an Bedtime Stories, fällt mir so als erstes ein der Film mit. Ja, oder von Jodie Picoult und ihrer Tochter. Ja, stimmt. Zwischen den Zeilen. Genau. Ähm, aber so fand ich einfach die Idee wieder sehr süß. und Also ich glaube, es ist ein Ja, weiß nicht, ob das wirklich ein leichtes Buch wird, zu lesen. Weil wenn das so miteinander wirklich so verschwimmt und sie das so nach und nach merken, könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein bisschen tiefgründiger wird. Aber ich glaube, dass hier eine schöne Liebesgeschichte auf einen zukommen könnte. Wobei der ähm, Romanheld wohl äh, schwere Aufgaben zu erledigen hat und da mit seinem Schwert gegen ich weiß nicht, was kämpft. Ähm, auf jeden Fall bin ich gespannt und ich fand, das würde sich ganz nett an. Und das Cover war auch super schön. Musst du mal bei Zeiten nachgucken. Ähm, okay, <lacht> sonst gerne. hätte ich es nicht angeklickt. Also alle Cover, also alle Bücher, die ich heute vorstelle, haben auch schöne Cover. Sonst würde ich mir das gar nicht angucken, glaube ich. Ja, wenn man, man so, so durch die
1: vorschauen, so durchblättert oder genau, so. Genau, man muss das schon eine so einen Eyecatcher
0: haben. Ja. Genau. Ähm, ja, das ist mein viertes Buch.
1: Ja, es ist bestimmt auch so ein schönes für Buchliebhaber. Ich genau. finde auch so, dass zwischen den Zeilen, Liebe zwischen den Zeilen, ist halt auch einfach nur, weil, weil dieses Gefühl vom Buch oder so, das Buch und Realität irgendwie zusammen verschmelzen
0: oder so, ja. finde ich halt auch eine das schöne Vorstellung. Wie beim dritten Band von Seiten der Welt von Kai Meier, wo er sich selber in das Buch reingeschrieben hat und auch seinen Charakter trifft. Ähm, hm. Auch ein unglaublich verrücktes Gefühl und... Ähm, das wünsche Aber ich eigentlich auch sehr schön. jeder irgendwie ein bisschen, ja. dass man in die Geschichte reinkommt. Genau, er sagte auch, es war ja auf der Lesung, als er das vorgelesen hatte, sagte er, ja, manche Leute könnten mich jetzt selbstverliebt nennen bin ich vielleicht auch, aber ich wollte sie treffen. Also, und ähm, auch als er dann sagte, ähm, also wo, wo seine Protagonistin sagte, wieso kann ich mit, dir, mit ihnen reden und wieso treffen wir uns denn jetzt? Und sagte, naja, vielleicht bin ich ja auch nur geschrieben und wir sind hier in einem Buch, das weiß er ja nicht. Vielleicht sind wir ja auch nur eine Geschichte, die erzählt wird. Hm. Und das regt einfach so zum Nachdenken an und bleibt auch im Kopf. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Buch. Ja, hört sich gut an. Muss ich mir angucken. Ja. Hm.
1: Ich habe da mal ein Taschenbuch dabei. Uh. Das Labyrinth von London. Ha, habe ich gesehen. <lacht> Alex Verus. Ein sehr skurriles Cover. Das hat mich irgendwie ein bisschen aufmerksam gemacht. Und auch als ich den Klappentext gelesen habe, da hatte ich auch so, sofort irgendwie so eine Connection so zu den Büchern von Ben Aaronovitch, die ja auch so in die Richtung gehen, finde ich, von wie sich das anhört. Weil es ist, ähm, geht auch um Magier. Der heißt halt Alex Verus. Also von mhm. daher kommt das irgendwie auch. Ja. Und ähm, ich weiß, ja genau, es spielt in London und es gibt halt magische Wesen, es gibt Zauberer, es gibt anscheinend einen dunklen Zauberer, der wird irgendwie auf ihn aufmerksam wird, weil er irgendwas angestellt hat oder so. Ja, und als letztes, äh, da muss er halt irgendwie sich schützen, irgendwie aus der Patsche halt irgendwie rauskommen. Mhm. Und als letzter Satz steht halt hier, Einhörner sind nicht nett. <lacht> das fand ich halt schon wieder so diese Komik oder das dieser schwarze
0: Humor yeah. irgendwie. Das finde ich richtig gut und werde ich auf jeden Fall lesen. Richtig wir Hatten wir nicht auch auf der Buchmesse bei dem Taha... Falier, Tavana, Talawa. Talawa, Verlag. Talawa Verlag. Dieses eine Einhornbuch. Unicum Files oder Genau, Files. da sagte er ja auch, das ist kein Einhornbuch für Einhorn. Die pa aber ja, da gibt es auch das
1: Metall-Einhorn.
0: Genau, und irgendwie weiß ich nicht, die sterben da doch auch und sind ja, da total cool. Oder und der
1: Schwert, irgendwas, Schwertwald, der auch irgendwie ein Einhorn ist.
0: Ja, also das ist da nehmen sie ja auch Sehr die skurril. Einhorn. Sehr <lacht> Genau. Ich habe mich gerade irgendwie daran erinnert. Aber ich dachte mal, was Außergewöhnlicheres. Ja, cool. So. Ja, das Aber das Cover hatte ich auch gesehen. Mhm. Das sah sehr, sehr schön aus. Oh, hattest du hattest in der Vorschau gesehen,
1: dass von den Safran für die letzte Drachentüterin, kommt jetzt mit neuem Cover wieder raus. Okay. Ein okay. richtig hübsches Cover. Mhm. Musst du dir angucken. Mache ich. Ich glaube, es ist noch Taschenbuch.
0: Ja. Noch hübscher als das, was wir uns gekauft haben. <lacht> <lacht> <Cool>. <lacht> ja. Ja, mein fünftes Buch ist was anderes. Ist wahrscheinlich auch nicht für unsere ähm, Zielgruppe geeignet, aber es lag mir irgendwie am Herzen und ich wollte es auf jeden Fall erwähnen, ähm, weil es jetzt auch nicht... In, ich, du hattest dir die Löwe-Verlagsvorschau Ver angeguckt? Ich nämlich nicht, ich bin da gar nicht mmh. auf die Idee gekommen. Ich weiß gar nicht, glaub, ob das, das da jetzt so groß explizit. drin vertreten ist. Und zwar rede ich von dem Buch Nicht perfekt ist auch okay von Ella The Bee, eine YouTuberin. Und ja, ich gucke ja super gerne YouTube-Videos und... Ähm, <lacht> Man könnte sagen, ich bin zu alt, aber ähm, Ella ist älter als ich. Ich finde, das ist okay. Ähm, Ella ist jetzt, glaube ich, 31 Jahre alt oder 30 Jahre alt. Ich weiß nicht, tut mir leid. Ähm, und zwar ist dieses Buch aus den Kaffeeklatsch von Ella entstanden. Immer einmal die Woche lädt sie halt einen Kaffeeklatsch hoch, ähm, indem sie ein Problem bespricht. Mhm. Und dieses Buch erscheint im Löwe Verlag. Ähm, es kommt schon am 13.08. raus, kostet 12,95, hat auch irgendwie nur 150 Seiten, also es ist sehr kurz gehalten. Aber ich weiß, dass sie sich sehr, sehr viel Mühe damit gegeben hat und dass es wieder so ein Herzensprojekt von ihr ist und deswegen wollte ich das auf jeden Fall erwähnen, ähm, weil sie in dem Buch über Probleme redet, die so die ja, Kinder und Jugendlichen haben. Also sie das Buch ist, glaube ich, irgendwie ab 12 oder 14 Und man redet dort über die erste Liebe oder wie das ist, wenn man irgendwie nicht mit seinem Körper zufrieden ist oder bei Liebeskummer oder ähm, was man nach der Schule machen soll oder allgemein, wenn man mit den Eltern nicht zurechtkommt. Also mit diesem Problem, die wir irgendwie alle mal hatten oder alle irgendwie kennen. Und da redet Ella über ihre Erfahrungen oder auch auf das oder über das, ähm, was andere ihr damals ähm, geraten haben und was ihr geholfen hat und versucht einfach da ein bisschen mitzuhelfen. Und ähm, da ich einfach die Thematik so schön fand oder auch warum sie das macht, ähm, wollte ich das auf jeden Fall erwähnen, weil mir das irgendwie, ich finde es schön, dass sie das schreibt und ähm, ich finde sie auch sehr authentisch und finde nicht, dass das irgendwie aufgesetzt ist oder dass sie Geld machen möchte oder irgendwie sowas. Und deswegen gehörte das auf jeden Fall zu meiner Forschung und ich werde mir das auch holen und ich werde das auch lesen es ist schon vorbestellt <lacht> so, ähm, ja ich muss es unbedingt haben und bin sehr gespannt ich weiß nicht also ich ähm, auch ihr Buch zur Organisation also das organiseller Buch ähm, was toll zum Studienanfang ist übrigens ähm, ist so gut geschrieben und so schön gestaltet man kann einfach immer was von ihr mitnehmen deswegen also ich finde das eine super beeindruckende Frau man kann ganz ganz viel von ihr lernen ich kenne die gar nicht. Musst ich gucke auch mal gucken. Ja,
1: ich gucke gar kein YouTube irgendwie in letzter Zeit und. Ich, das
0: brauche ich, um also ich brauche das, um runterzukommen. Ich gucke das abends immer, das ist immer ganz schön. Cool. Ich gucke Serien zum runterkommen. <lacht> ja, Nein, ich das auch mal schnell durch. Serien sind aber immer so 40 Minuten und so ein Video sind halt... Nicht unbedingt. Ja, <lacht> Girl ist zum Beispiel nur 25
1: oder 20 Minuten, Modern Family auch nur 20, 25 Minuten. Okay,
0: ich habe nichts gesagt.
1: Du musst nur die richtigen Serien wissen. Ja, guck dir aber mal Ella an. Okay, tu mich vielleicht mal. <lacht> ja auch wieder auf eine Autorin zurückzukommen, die wir schon erwähnt hatten. Und zwar die Laura Kneindl bringt ja auch neue Bücher raus. Und da hat auf sie letztendlich... Das bin ich gar nicht gekommen. Ja, ich <lacht> hab's, es ist auch fast in Vergessenheit geraten. das Cover. Ja, also ich habe nur das eine Buch rausgesucht, weil das andere kommt erst nächstes Jahr, glaube ich, im Frühjahr. Das mit dem Cover, ne? Mit also, dem haben wir tollen Cover. Ja, also, also beide okay. Cover sind schön. Also das kommt jetzt im 2. Oktober, Die Krone der Dunkelheit. Ja, Fantasy, ja. also ich glaube, es soll stimmt, sogar High Fantasy geredet, sein ne? sogar und das hört
0: sich gut an. Das Cover, ich bin in das Cover sehr verliebt. Also ich habe das Cover also. noch gar nicht gesehen. Ich weiß nur, dass sie auf der Lesung ähm, hatte sie da. Ich zeige dir gleich das Bild dafür. <lacht>
1: okay. <lacht> es geht um Zwillinge und es spielt in einem Land, wo Magie verboten ist. Und die Prinzessin, also die Zwillinge sind Teil halt Königskinder, und die Prinzessin ist noch da und sie hat Magie. Die ist aber ganz hilfreich, weil ihr Bruder anscheinend entführt wurde. Hm. Und sie, sucht, also sie wirkt immer Suchzauber und hofft, dass sie irgendwann mal eine Nachricht kriegt, wo er sich dann befindet. Und anscheinend geht es dann auch so weiter, dass es dann endlich mal rauskommt, wo er ist. Und er ist anscheinend im Nachbarland. Und dann will sie natürlich befreien. Und darum geht es so ein bisschen in der Geschichte ich bin ganz aufgeregt und will es unbedingt jetzt schon lesen.
0: <lacht> also ich weiß, dass sie auf der Lesung sagte, dass da auch wieder ganz viele Orte mit einspielen und dass es eine große, große Geschichte sein wird. Es hat auch viele Seiten, meine ich, das Buch. Das also, kann gut sein, ich weiß Das, das weiß hat, hat da viele Seiten. Das also 15 Euro auch.
1: für Moschetas.
0: Also ich das weiß, also sie sagte auf der Lesung irgendwie, dass ihre Lektorin, als sie das Buch bekommen hat, sagte so, willst ah, du mich verarschen? Das sind scheiße viele Seiten. Und dann sagte sie aber, aber okay, ist die Hype? Seiten also, brauchst du und es ist mega
1: cool. Und ich finde auch High Fantasy hat auch ein bisschen mehr Seiten verdient als jetzt irgendwie ja. Young Adult
0: oder irgendwie so genau. Liebesgeschichte. Also, aber stimmt, das Buch habe ich schon wieder total vergessen. Wird ja. gar nicht so angepriesen wie ähm, Ja, das hatte sie das. auch nur einmal
1: sozusagen oh, das Cover, ne, Cover-Reveal ja. und dann, seitdem habe ich das auch nicht wieder irgendwie gesehen. Aber es ist ja auch ein, welcher Verlag ist das? Äh, das ist Piper. Das ist ja nicht ja, Lux sozusagen. Genau. Ich finde, Lux macht gerade sehr, sehr viel Werbung für ja. die neue Schallung. Aber die haben auch echt tolle Titel. Also ja. ich habe da auch noch ein paar weitere Titel von Glücksverlag,
0: wo ich mir direkt rausgeschrieben habe, so, oh, das will ich noch lesen also das, das, und das will das ich lesen. Tollens <lacht> 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 <Nee>. Cover. <lacht> Darauf gucke ich schon immer auf Englisch ja. irgendwie drauf. Nee, stimmt. Aber Pieper Verlag macht doch allgemein, finde ich, immer nicht so super doll viel Werbung wie, weiß nicht, Kaisen mit seinen großen Aufstellern immer. Oder ähm, was war jetzt? Die haben auch meistens eine auch andere Mit Fire ja. und Frost. Das zum Beispiel. Oder... Ähm, das Fallen Frost, das ist äh, Ravensburger. Genau, also die haben ja auch da sehr viel Werbung zum Beispiel zu gemacht. Ja, ja. also die soll man nicht hier die Laura kneidet so unter den Teppich kehren. <lacht>
1: ich weiß auch nicht, ob die Lux-Seite sozusagen auch das eventuell mitpusht, weil es ist ja auch deren Autorin, also sie ist ja größtenteils bei Lux-Verlag vertreten. Passiert das, dass, dass andere ähm, Verlage? Ich andere weiß es nicht. Mit... Also, nicht, nicht. Also ich glaube nicht, also die machen wahrscheinlich keine Kooperation oder so. Aber es ist auch lange her, dass ich ein Pieper-Verlag-Buch gelesen habe, muss ich sagen. Ich ja, das also ist bei mir auch.
0: Das ist, glaube ich, ein Jahr her. Ich weiß, auf welches Buch und ich weiß, dass das doof war. <lacht>
1: okay, nee, ich weiß es jetzt bei mir nicht explizit. Aber <lacht> ja, von daher, das ist ein Buch, was ich auf das ich mich sehr, 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 sehr doll freue, weil sie halt auch so schön schreibt.
0: <lacht> ja, das kann sie wirklich gut. Ja.
1: Aber das andere, was dann auch noch kommt, äh, darauf freue ich mich auch. Ja. ja, Someone new, new, ne? Was es ja, auch ein Hardcover genau.
0: geben soll und als. Habe ich schon bestellt, und die Signierte, die konntest du vorbestellen. War <lacht> <lacht> <Bankler>. klar. Upsi. <lacht> ähm, ja, das hatte ich zusammen mit Eddas Buch bestellt, da bin ich durchgedreht. Ähm, mein letztes Buch musste ich einfach nehmen. <lacht> Welches ist es? Nach Wonder Woman <lacht> erscheint. Ah, ähm, ich weiß, ich Am 20.07. Ähm, endlich Batman von Mary Lou. Das ist der zweite Band der Superheldenreihe reihe ähm, vom DTV-Verlag. Und ich glaube, die anderen sind noch Catwoman und Catwoman, Superman. Ja, ja ich glaube schon. Und ich glaube, das war es dann auch. Das sind ja dann auch die hauptmäßigen... Ja, ne? Ah. auf jeden Fall ist Batman der nächste ähm, geschrieben von Mary Lou, ich habe noch kein Buch von Mary Lou gelesen, Ich gebe ich zu äh, Fallene
1: Himmel die habe ich als Hörbuch sonst noch zu Hause ah. habe ich auch den ersten angefangen, bin aber noch nicht durch, weil ich äh, das immer zum Einschlafen höre und <lacht> halt jetzt mal CD4
0: bin aber da immer mitte halt einschlafe, weil ja. ich meistens so müde bin. Ja, <lacht> ja. nee, aber ähm, Mary Lou soll ja eine unglaublich tolle Autorin sein. Die soll ja auch richtig, richtig schön schreiben können. Sonst wird sie ja auch nicht bei dieser Reihe mitmachen. Die haben da ja nur Star-Autoren. Star-Autoren, ja. Das ja, sind das ja eine toll, tolle, tolle schreiben. Auswahl. Also es also, war ja auch mein erstes Buch von lieber duro. Also genau, mit Sarah J. Maas und Catwoman <lacht> bin ich auch sehr gespannt. ist <lacht> gerade gar nicht mehr, wer ähm, Superman schreibt, um ehrlich zu so sein. Das weiß ich auch gar nicht. Das war auch noch gar nicht bei der Party. Stimmt, bei der war ja noch so, gar nicht released. Das war noch so geheim, ne? Ja. Okay, bleibt es jetzt geheim? Ähm, in Batman soll es übrigens, also ich hatte mich vorher gar nicht damit befasst und gar nicht vorher den Klappentext mal gelesen, jetzt habe ich es aber getan und ich bin positiv überrascht, weil ich dachte, Batman könnte einen langweilen, weil wir ja einfach alle Batman kennen. Also ich glaube, jeder hat mal irgendwie einen Batman-Film gesehen. Oder, oder Smallville geguckt, oder die Serie. Oder keine Ahnung. Smallville ist Superman. Oh ja, stimmt, ja. <lacht> 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 <Entschuldigung>. <lacht> ah ja, stopp. Entschuldigung. Gut, aber ja. Ich rede über diesen Fledermaustypen. Ja. Und zwar ähm, geht es hier um den, ich denke mal, jungen Batman. Ähm, und es geht darum, dass Nightwalker Gotham City terrorisieren. Und irgendwie lehnt sich denn dieser junge Bruce? Bruce, ne? Ja. Bruce lehnt ähm, sich dann dagegen auf und mischt sich ganz doll ein und irgendwie scheint er dabei echt Scheiße gebaut zu haben, denn er kommt vor Gericht und dann auch in einen Hochsicherheitstrakt. Also er hat richtig Kacke gebaut und ähm, das war mir nie bewusst, dass Batman irgendwie mal im Gefängnis war, deswegen.
1: Doch, in dem Film, äh, Batman Rise. Ja, da ist Ja, ganz am Anfang fängt es damit an, dass er irgendwo im, keine Ahnung, im asiatischen Raum ist und da in so einem Gefängnis ist. Wo er ah. Durch die Matschepampe Ach, ja. rutscht und dann besucht wird von jemandem, der ihn dann noch verprügelt, glaube ich. Oder der ihn, der, ja,
0: auf jeden Fall kloppen sich, glaube ich, und dann kommt er da irgendwie auch noch raus und auf jeden fängt Fall. An. Trifft <lacht> der junge Batman oder der junge Bruce auf Medalline. Äh, in meinen Notizen ist dahinter jetzt ein Herz. <lacht> also, ich glaube. <lacht>
1: Die da warnt Geschichte. sich einiges an. Ähm,
0: nur ähm, kommt dann auch hammerschnell raus, dass Madeline zu den Nightwalkern gehört, die gerade so Probleme in Gotham City machen und deswegen weiß ähm, Bruce jetzt auch nicht so recht, kann er jetzt auf seine Gefühle trauen, kann er Madeline wirklich trauen oder ähm, fällt sie ihm nachher in den Rücken, das ist ein bisschen das Problem. Und darum, also davon wird Batman handeln und ich freue mich darauf, weil das einfach eine andere Geschichte ist. Ich kenne diese Batman-Story nicht und ähm, auch Wonder Woman war anders als das, was im Comic stand oder im Film gezeigt wurde, ja. Aber ähm, das mit Batman finde ich jetzt ganz cool gelöst und ich bin gespannt, was da auf uns zukommt.
1: Ich auch. Also, da die Autoren auch einfach gut schreiben können, bin ich da auch sehr gespannt drauf, mhm. was sie da so aus der Feder rausholen. Ein Buch hast du noch? Ich hätte noch ein Buch aus dem CBJ-Verlag, eins dabei. Äh, auch was ich was sehr viel auf Instagram war, auf Englisch. Und deswegen hatte ich da schon mal ein Auge drauf. Es kommt am 24. September, auch gebunden äh, und mit 20 Euro Kosten. Ähm, und es, hand, also es heißt Ash Princess von Laura Sebastian und geht um eine Prinzessin, wo sozusagen in jungen Jahren, sie heißt Theo, wird ihre Mutter, die die, die gerade die jetzige äh, Kaiserin oder Königin ist, wird ermordet und der Thron wird so, sozusagen geraubt. Und in diesem Buch geht es darum, sozusagen, dass sie den Thron zurückerobern möchte. Also, man kennt die Geschichte schon so von mehreren anderen ja. Reihen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das gut gelöst ist, ob das ein bisschen individueller ist, sich irgendwie absetzt von anderen. Aber. Ich bin gespannt, aber das Cover ist halt ein Eyecatcher. Deswegen bin ich ganz froh, dass der CBI Verlag schon gleich sich die Rechte gekauft hat. Ja, die sind aber sehr schnell. ne? Ja, also auch äh, Dressler Verlag. Mhm. Die bringen auch Hazelwood raus. Stay away from Hazelwood. Das habe ich jetzt auch schon auf Englisch bei mir zu Hause stehen das sagt mir auch irgendwas ja ich habe zwei Bücher also zwei Ausgaben davon ah das deswegen das eine sagt mit mir dem das Cover <lacht> und, das und das andere signiert so. ne genau und das signierte in der Ausgabe kommt zwar auf Deutsch auch raus mit dem also nicht das hübsche Cover nein oh, also okay. es ist zwar auch hübsch das blaue aber es ist nicht ganz so cool und nee. hast du das schon
0: du hattest es gelesen oder ich bin ja zur Hälfte durch ja ah, ja ich wusste du hast es angefangen mhm. da bin ich gespannt darauf wann kommt das raus weißt du das im Herbst auch im Herbst, also ja. das Hazelwood? Ja. Oh, cool. Also es gibt ganz viel zu lesen. Ja, erinnere mich daran, das muss ich haben. <lacht> ja, ich versuche dran zu denken ja. im Ausland. Ja, genau, im Ausland. Von, ja. Wir weinen alle noch. Willst du noch kurz erzählen, was du tust?
1: Achso, ja, vielleicht. Also ab dem 2. Juli geht es für mich nach Neuseeland für ein Auslandssemester. Ja. Und das geht dann bis zum... Äh, Anfang November und bin dann erst Ende, Mitte November irgendwie wieder zurück in Deutschland. Und von daher werde ich dann ganz viele englische Eindrücke und Bücher mitbringen.
0: Aber unsere ähm, männliche Sue hat gesagt, dass wir trotzdem weitermachen können wir den Podcast-Folgen. Also ich ja, bin gespannt.
1: Ich muss mich dann halt selber hinsetzen und dann müssen wir das. Irgendwie separat aufnehmen.
0: Genau, also wir kriegen das schon irgendwie hin.
1: <lacht> Aber es wird bestimmt noch eine Folge vorher oder mehrere Folgen vorher noch geben. Genau, wir müssen einfach vor. Bin. Aufnehmen.
0: <lacht> so 20 Folgen schon mal auf Bonus. Aufnehmen. Ja, aufnehmen. Wir brauchen nur noch ein paar Ideen, was wir machen können. Also ähm, ich glaube, das werden wir einfach nochmal bei Instagram oder sowas erfragen. Mhm, unsere Instagram-Namen sind auch auf der Podcast-Seite zu sehen. Ähm, da könnt ihr ja einfach nochmal irgendwie in die Kommentare schreiben, was ihr euch sonst wünscht und wozu wir noch was erzählen können, was raussuchen können. Ähm, aber ich glaube, das war es jetzt erstmal so mit der Neuerscheinung im Herbst. Genau, <lacht> Herbst, Winter. Ich habe jetzt ja auch zwei Dezember Bücher dazu genommen. Aber ja, aber es sind ja auch anders. so
1: viele. Also auch die Forschern sind ja auch so schlecht unterteilt. Also mhm. ich habe auch ganz viel rausgesucht, was erst im Januar oder im März rauskommt. Ja. Und deswegen war das ein bisschen schwierig. Aber ich habe auch ganz viele Verlage noch gar nicht angeguckt. Ja, also genau. Es tut uns leid, wenn wir irgendwelche tollen Bücher nicht erwähnt haben. Aber wir konnten halt auch nicht
0: alle erzählen. Nee, genau. Aber ich habe ich hab mich auf jeden Fall bemüht, irgendwie aus allen Richtungen ein bisschen was zu nehmen. Ich nicht. Man <lacht> <lacht>
1: merkt meine klare, Alles gut. <lacht> klaren Favoriten hier in den Kindre. Ja. <lacht> ah, ja nee. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Wir genau. freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss.